0: Yo sé que muchos de ustedes no creen que los sueños se realizan, ¿verdad? Yo tampoco creía. Claro que solo soy un grillo que pasa su vida cantando. Pero les diré por qué cambié de opinión. 14 yo estaba tomando clases de ballet con la maestra Victoria Chavkiska, en el Centro Ruso de Santiago, Metro Los Héroes. La maestra era rigurosa conmigo, pero al mismo tiempo era amable, era cariñosa, aparte ella sabía que yo era pobre, por lo tanto, la condición era que yo podía tomar sus clases Gratis, siempre y cuando las tomara todas. ¡Jamás faltar! ¡Sin excusas! Me dijo la maestra. Un día martes de alguna semana de octubre, si no me equivoco, recibo una llamada de un número desconocido. Miro el celular, me tomo mi tiempo para ver si reconozco el número y, por supuesto, no tenía idea de quién podría ser. Respondo y escucho de inmediato el inconfundible acento ruso de la maestra hola Ignacio ¿cómo está? me dice me sorprendió mucho escuchar su voz principalmente porque yo jamás le había dado mi número la maestra me llamaba porque dejó mi nombre en una lista para un casting en Chilevisión para un proyecto en donde necesitaban bailarines me dice Ignacio, yo anotarte lista para casting en programa de televisión ordena tus cosas y anda que te vaya bien todo eso más ruso que nunca y corta y corta, me corta o sea, me dijo Nacho, mueve la raja ponte bonito, anda al canal y baila baila como, como si te fuera a morir hoy día en la noche Así que le creí, obvio, a la maestra, y entré en modo protocolo audición. Protocolo audición. Tomé el bolso, un gran bolso, extreme. Típico en esa época. Todos usábamos bolso. Y empecé a echar de todo lo que pillaba mierda. Calcetines blancos, calcetines negros, calza pantalones, suéter, camisas, hasta unos suspensores, che. Una peluca, pestaña, alargador de empeine, toda la weá. <ríe> en peine falso. Pero me faltaba algo vital para cualquier audición. Vital y básico. Una polera negra. Una polera negra. No se puede ir a una audición sin una polera negra, es... Absolutamente indispensable. La polera está al mismo nivel que un tandíu. <ríe> un tandíu y la polera negra para ir a una audición. Bueno, estaba igual contra el tiempo. Tenía máximo una hora, hora y media para tomar la micro y llegar a tiempo al canal. Hice ese cálculo sin saber muy bien dónde quedaba el canal ni cómo llegar. Pero Kilicura está más o menos a una hora, hora y media de todo. Llamé a Iván Tapia. El Iván es un amigo que tengo hasta el día de hoy. Hace 15, 16 años que lo conozco. Por aquel entonces, eh, el Iván bailaba en la séptima compañía de danza contemporánea, dirigida por el maestro Luis Eduardo Araneda. Yo sabía que este weón tenía bolera negra. Así que lo llamé con toda la seguridad. Como cuando te sabís la corio. <ríe> y te sale. Te sabís la corio y te sale. Qué buen momento. Bueno. Hablo con el Iván. Le comunico mi acontecer. Y él accede a prestarme la bolera. Negra con un sencillo Sí guacho Absoluto Le comenté que estaba contra el tiempo Que tenía que tomar la micro pronto Y si era posible que me fuera a dejar la polera Y él me dice Riego y salgo Guacho <ríe> No, ese guacho se lo puse yo Riego y salgo me dice Cabezón tapia El Iván Siempre se ha entregado con Total devoción hacia sus plantas y me puse a pensar que sería lindo tener bajo mi responsabilidad de una plantita y hacerse parte de su desarrollo de, de su crecimiento verlas florecer y entregar sus frutos casi como una retribución por el amor que uno invierte pensé en mi familia me dio gusto me dio gusto por el Iván también que también le hacía cultivar. Despierto de esta fugaz reflexión y me doy cuenta que me tengo que afeitar. No solo la cara. Sino que también. las axilas. y el pecho. <risas> Ay, que afeitarse el chaleco. Qué sensación más de mierda. Depilarse la axila con una prestobarba y andar una semana con ese verdadero erizo bajo el brazo. Qué manera de picar esa axila. Solo tuve tiempo de comprar la máquina de afeitar y juntar un par de cosas hasta que me llama el Iván y me dice que ya estaba por llegar. Tomo el bolso, la VIP de mi mamá y salí. El Iván estaba de pie frente al portón que da a la avenida, Avenida Mata, junto a la baña, su polola. Me acerqué al portón, nos saludamos, me entregó la polera negra, una desgastada polera negra. <ríe> Se lo hice saber, cuando el negro ya no es negro, es como un negro claro. <ríe> Iván me pregunta, ¿para qué necesitaba la polera? Le respondí que para un casting. Ah, buena, me dice. ¿Un casting de qué? para qué? Y ahí me doy cuenta... ...que jamás pregunté. <risa> jamás pregunté, no le pregunté a la maestra. Ella me dijo que yo estaba, me cortó. Y claro, para qué iba? ¿Qué iba? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, tenía que bailar. Ya, y... ...y estaba armando... ...tremenda parafernalia, preparándome, arreglando todo... Por algo que no sabía qué era. O sea, lo estaba, me lo estaba jugando todo. Por algo que podría ser o no una oportunidad. Podría ser quizá un gran trabajo, un contrato en un ballet de nivel. O podría ser un comercial de Lady Sun. <ríe> Y, y necesitan un bailarín, weón Que se ponga una y salta la secón y, y que no se le corra, no sé, weón Yo dije, esto puede ser algo grande Puede ser cualquier mierda De todas maneras, yo lo hacía Yo estaba dispuesto, yo le iba a dar todo Camino hacia Avenida Mata con lo Cruzat Y ahí tomo la 315E Le tenía tanto cariño a esa micro la única que tomaba la autopista y se iba directo hasta la estación de metro Santa Ana 20 minutos le tomaba llegar 50 en un día malo pero a lo más se demoraba lo mismo que el resto de las micros con su recorrido de mierda <ríe> por la orilla, por la caletera lleno de lomos de toro weón, semáforos, paraderos no un desagrado tomar esa weá. así que 315 bendiciones ¿Por qué me voy del tema tan rápido? ¿no? Me subo a la 315 Escojo un asiento Me pongo los audífonos Y dispongo a Organizar algunos pasos Para crear una pequeña coreografía O algún tipo de guía Que me ayude a improvisar Para no llegar ahí tan pelado, Desnudo, vulnerable Ante, no sé, la posibilidad de que la audición conste de ese de ese minuto ese minimalista minuto que te dan para mostrar tu danza aparte que les recuerdo yo no sabía a qué chucha iba así que solo podía darlo todo armé un fraseo cortito harta pirueta, harto salto su flujito, para allá para acá, arriba abajo, hasta un mortal le puse hasta un papagayo bien capoeira la espontánea coreografía que aparecía en mi mente solo se veía truncada de vez en cuando por pensamientos de autosabotaje y miedo cada vez que repasaba la coreo ante el más mínimo descuido o distracción todo terminaba de manera fatal yo muerto bueno. <ríe> no sé cómo me pasaba tal rollo Bailarín tropieza y se rompe la sien <ríe> Con un foco <ríe> Bailarín tropieza, corta un cable Y le cae un foco haciéndole explotar la sien Sacaba ese pensamiento de mi mente Sacudiendo la cabeza y diciendo ¡No! ¡No! Movía la cabeza, la movía y decía ¡No! Para interceptar Y volví a repasar la coreografía Intentando cada vez llegar sin pausa hasta el final. Y de a poquito lo iba logrando. Me bajé en lo que hoy en día es Plaza Dignidad y crucé por Pionono hacia Bellavista. Y decidí caminar al canal, ya que había llegado bastante rápido. Gracias 315. Dispuse mi andar en dirección al canal y en el camino cambié mi dinero ...por un alimento... ...su plátano... ...y su chocolate... ...un sanenús chico... ...por 470 pesos... ...400 y algo... ...tenía 400 pesos y unas monedas de 10... ...era la combinación perfecta... ...de nutrientes y energía... ...de cualquier bailarín... ...con bajo presupuesto... ...pasado unos 20... ...30 minutos... ...diviso el canal... Me acerco al guardia que estaba en la entrada y le comento, con los ojos llenos de brillo, que venía un casting para bailarines. El hombre se manejaba en el tema porque me miró y me dijo, siéntate ahí. <ríe> Así que me senté a un costado de un mesón grande con dos recepcionistas, que luego de un par de minutitos, una de ellas me llama y me pregunta, ¿Qué hace alguien como tú hueveando en mi canal? No, no, no me dijo así. Pero yo lo sentí así. <ríe> Le comenté sobre el casting y ella procede a pedir mi cédula de identidad para tomar un par de datos y hacer ingreso a los estudios. Corroboró en su computador que mi nombre figuraba en la lista de la audición y asignó a una persona para que me acompañara hasta el estudio donde iba a ser dicho evento. Me sentía la raja por estar en esa lista. <risa> solo por estar en esa lista Ni siquiera con quedar en la audición Sino que por estar en la lista weón, Que estaba ahí en el canal Yo, yo ya me sentía la raja Ojos brillantes de nuevo Caminamos un par de pasos Esta persona y yo Hasta que llegamos al estudio número 3 De Chilevisión El canal antiguo Se despide Me desea buena suerte Y me deja solo Entré de inmediato al supuesto estudio que realmente era una salita pequeña, weón, de unos 4 metros cuadrados. Con un trozo de linolio en el suelo con forma de triángulo cubriendo una esquina. Frente al linoleo, una cámara de televisión apuntándolo con su respectivo camarógrafo detrás. En la muralla, pegada a la puerta donde yo estaba entrando, a mano izquierda, un sillón con dos personas en él, de los cuales reconocí de inmediato a una de ellas. Era el Osvaldo. Osvaldo Montiel, el profe de mi profe. Una noche hace mucho tiempo, en uno de mis viajes, llegué a un pueblito. Era una hermosa noche. Mientras vagaba por esas callejuelas, no se veía un alma. Única señal de vida, una luz en el taller de un buen viejito llamado Gepetto. Había tomado una clase con él, por ahí por el año 2008-2009, en Valero, Centro de Formación Técnica Estudio Profesor Valero, donde Los Baldo era el director de la compañía de esa escuela. Y mi profe era parte de esa compañía, así que cierto día me invita a tomar una clase, un entrenamiento. Su lenguaje era el Technical Jazz, que fue también la primera disciplina que yo aprendí. Me hizo sentir bien conocer a alguien en esa salita de estudio que pronto se iba a convertir en mi escenario Obviamente yo no esperaba que se acordara de mí si no habíamos visto una pura vez en la vida y no digamos que ¡oh que brilla en su clase! <ríe> <ríe> Aún así, me acerqué, le extendí la mano y sorprendentemente no se acordaba. De todas maneras, fue súper amable conmigo y me presenta a la persona que estaba sentada junto a él. Ella era Camila Hadwe Ambos eran los coreógrafos del proyecto Ella Me pregunta si vengo de parte de la maestra Victoria Le dije que sí Y apunta con su dedo índice A lo que intuí sería algún tipo De camarín Ya que me dice Cámbiate y empezamos Me dirijo al lugar designado Abro la puerta Y sí Era un baño Entré, me saqué el bolso, lo dejo en el suelo, lo abro y ahí está, la máquina de afeitar. ¿Cómo pude olvidar que al entrar al canal tenía que primero ir al baño y afeitarme antes de la audición? Bueno, con gran valor tomé la decisión de afeitarme el cuerpo ahí, a dos metros de los que, ojalá, se convirtieran en mis futuros jefes, decidores absolutos de mi destino. Luego de una de las afeitadas más torpes que he vivido, me he visto y completo mi vestuario con la holgada polera negra del cabezón Iván. Al salir del camarín baño, hay una persona en la sala que antes no estaba, se presenta como Gonzalo, uno de los productores del proyecto. Me pregunta si traje la música en un dispositivo USB, como se requería. ¡No, po, weón! ¡No! ¡Si no sabía! ¡Nadie me dijo! Obviamente, no le respondí así. Solo le dije si podía conectar. Mi celular <ríe> Y él entendió de inmediato lo que estaba sucediendo Y yo sentí que él me miró con cara de Este weón no va a quedar Este weón no va a quedar <ríe> Asumí que la audición era del tipo Muestra tu talento Así que me subí al linolio y comencé a movilizar a estirar, mientras repasaba la corio en la mente y la marcaba muy discretamente para que sorprendiera. Entra Gonzalo nuevamente a la sala estudio y me hace una señal para que me acerque. Conectamos el celular, lo dejamos listo con la música y una vez más tomé posición sobre el triángulo de linolio adosado a la esquina que ahora sería la escena. Gonzalo continúa con su instrucción desde una mesita en donde habíamos dejado el celular. Me dice que me coloque en el centro del espacio, frente a la cámara, y diga mi nombre completo, mi edad y mi profesión. ¿Y cuál era la motivación que tenía para entrar al proyecto? ¡Pero qué proyecto, weón! ¡Qué proyecto! <ríe> si no sabía y me daba vergüenza preguntar. Así que dije, puras cuevas genéricas, así como es una gran oportunidad para mí, siempre he querido ser parte de algo así, y por supuesto poder aprender y vivir nuevas experiencias en nuevos escenarios. <ríe> Todo esto lo dije sin ver nada, porque el Gonza, Goncita había traído consigo tremendo pedazo de halógeno que puso junto a la cámara en dirección a mí. Dicho foco, que cuando las cosas no salían bien, se convertía en mi asesino. <risa> Así que, mis respetos para el foco. Ambos coreógrafos estaban sentados en el futón atrás de Gonzalo, situado en la muralla donde estaba la puerta de entrada. O sea, que desde mi perspectiva, haciendo un paneo de derecha a izquierda, en el fondo de la sala, salita estudio, estaba el sillón, luego venía la puerta de entrada y luego venía el camarín baño. Yo no albergaba, en mi trayecto vital, ninguna experiencia bailando para una cámara. Así que decidí concentrarme en las personas que estaban ahí y hacerlas mi público. Hablé, temeroso frente a la cámara, no sabía dónde poner las manos. ¿No le ha pasado que frente a una situación, llamemos la situación escénica, como que las manos aparecen, no, no, ya, ya no funcionan de manera automática? Yo deduzco que, que esa situación cotidiana, casi automática, de expresar con las manos al poner esa misma situación sobre un escenario o cuando das un discurso o algún momento en donde el público tiene su atención en ti se transforma en una situación extra cotidiana por lo tanto la mente entra en un estado de alerta de alta conciencia lo suficiente para que ahora tus manos estén bajo tu control sin movimiento innecesario y no es fácil hacer que parezca normal si está ahí entero nervioso en ese momento pero había que respirar o intentarlo o sea cualquier cosa cualquier esfuerzo iba a ser mejor que hablar con los brazos cruzados o las manos en los bolsillos o los brazos al lado del cuerpo así tiesos cual pingüino así que luego de mi breve y actuado exordio eh, retrocedo tomo posición agachado una rodilla en el suelo Esperando la música Pero la música No empezaba Habrá algún problema con mi celular No, no, no Concéntrate, weón Aprovecha este tiempo para emocionarte Emocionate, weón Y emociona a los demás con tu danza Y de repente Ignacio ¿Puedes desbloquear tu celular, por favor? Noche, su madre. Si no tiene ni contraseña, weón. Bueno, me paro, voy a estar con cita y le enseño cómo apretar el botón. A un costado del aparato para que luego presione el signo gigante de play desplegado en la pantalla táctil. Vuelvo a tomar posición un paso atrás del centro del triángulo de linoleo, agachado rodilla derecha en el suelo pero esta vez cuando hablé con Gonza pactamos que luego de que tomara posición le iba a dar una señal para que él contara 8 tiempos antes de poner play o sea, Gonza cuando te dé la señal tenés que contar del 1 al 8 y play hermano no le dije hermano, pero sí lo sentí. Entonces estoy agachado, el corazón como una bomba, y a modo de señal tomo aire inhalando profundamente. Para luego en la exhalación comenzar con la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Pum! Salto a la segunda. Desde el suelo, mierda, salto a la segunda y estaba tan nervioso y ansioso que se me olvidó el acorio. Pero no las consignas que había tenido para armar mi impro. Así que a improvisar. Improvisé. Desperté terminando cuando ya la música se iba yendo y armé una, una pose final. Espero los aplausos. No hubieron. Osvaldo traslada el peso de su cuerpo hacia adelante hasta su metatarso, se empuja el piso y se pone de pie. Me pregunta si traje ropa para tomar algunas fotos. Le dije que sí y fui al camarín baño, cuarto depilatorio, para proceder con el cambio de vestuario. Las fotos eran sencillas, una de frente, una de perfil y una libre. Luego de la tercera foto, se acercan ambos coreógrafos y se despiden de mí. El productor, Gonzalo, me acompaña hasta la puerta mientras el camarógrafo solo me mira. Gonzalo me da la mano, yo respondo algo letárgico y pronuncia la mítica frase. Cualquier cosa, tenemos tu número así que te llamamos. <ríe> ¡No! ¡No! Tú no nos llames, nosotros te llamamos a ti. No nos busques, tú no nos busques. Nosotros te buscamos. <ríe> bueno, todo lo que podía hacer ya estaba hecho. Así que me fui del canal liviano. Ahora solo podía esperar y hundirme lentamente en la incertidumbre. Mientras se espera de manera indefinida un llamado que puede llegar o no. El día viernes de la misma semana, suena mi celular. Número desconocido. ¡Uh! Se me apretó hasta la pituitaria. Era temprano, tipo nueve y media, diez de la mañana, y estaba en el patio de la casa de mi mamá. Solo, como muy pocas veces. La casa, sola. Contesté la llamada, y elocuentemente dije, ¿Aló? Una voz femenina, adulta, primero saluda y luego pregunta, ¿hablo con Ignacio? Sí, con él. Hola, hablas con María José, productora del Festival de Viña del Mar. Te cuento que fuiste seleccionado como parte del elenco de bailarines para Viña del 2015 y necesito que vengas lo antes posible al canal para que firmes tu contrato. Conche tu Conchetumare. Conche tu madre. Pero, pero qué mierda estaba pasando. <ríe> Le hago una pregunta para aterrizar y saber si lo que estaba sucediendo era verdad. ¿En serio? <ríe> me dijo que sí y me dio detalles de horarios y sueldos. Conche tu madre. ¿En serio? <ríe> sí. Y agendamos la firma para el lunes. Nos despedimos. Y cortó. entré en un estado atemporal, en donde solo atiné a correr. Corría, corrí, corrí por toda la casa, subía y bajaba la escalera por el patio, hasta la cocina, media vuelta, hasta la pieza de mi mamá, el baño, todo, lo recorrí, todo. No lo podía creer, no lo podía creer. Pensé en mi vieja, se iba a sentir orgullosa y cuando eso pasaba yo era inmensamente feliz hace tiempo que la vieja no tenía algo que presumir no fue fácil para ella aceptar que su hijo mayor donde ella tenía puesta gran parte de sus expectativas tomara por vocación y profesión el arte la danza pero ahora Ahora voy a bailar en viña. Y todo lo que he hecho. Todo lo que me ha pasado. Me trajo hasta aquí. Qué bueno que insistí. Qué bueno que insistí. A su debido tiempo. Todo va cobrando sentido. Me dispuse. A celebrar. <ríe> Así que. Llave a mi compadre. Cabezón Iván Tapia. No, mejor voy para su casa y le cuento allá mismo adivinen qué micro tomé para llegar la 315 pero esta vez en dirección hacia el interior de Quilicura llegando a la casa del Iván desde la reja de su casa lo veo en el interior de su patio de espaldas hacia mí apoyado en una muralla el hombro derecho apoyado en la muralla Mirando hacia adentro, hacia el jardín que tenía. Yo siempre llegaba y entraba, así que abrí la reja, pasé, me acerqué y le dije, Hermano, quedé en el festival de viña. El cabezón me mira, se ríe y me dice, Mira hermano, apuntando hacia el jardín, me robaron todas las plantas. Esa tarde nos curamos raja con el cabezón, y todos los que fueron llegando. Se celebraba al mismo tiempo la pérdida y la victoria. La vida no era a veces blanca y otras negra, siempre era gris. ¡Oh Fígaro! ¡Mira! ¿Ves la estrella azul? Estrellita la primera, que esta noche divisé, haz que se haga verdadera una dicha que soñé. Figuero, ¿sabes qué pedí? Que la estrella lo haga mi Pinocho, un niño de verdad. ¿No sería lindo?